0: Bonjour à toutes et bonjour à tous,
1: bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team et aujourd'hui je suis ravi et honoré d'être accueilli par Pierre Ferracci pour ce nouvel épisode de Dream Team. Je remercie l'Institut Choiseul euh, qui a permis euh, une première rencontre et qui aboutit donc à cet épisode qui j'en suis sûr sera passionnante dans le parcours de Pierre et d'une rare richesse. Bonjour Pierre Bonjour euh, merci d'avoir accepté cette invitation. On va passer un, un bon moment ensemble et je vais, je vais commencer par ma première question, qui est ma question traditionnelle sur le podcast, sur ce format Big Boss. C'est comment on s'entraîne à devenir Pierre Ferracci
2: Bon, on s'entraîne pas. Je pense que quelque part ça chemine euh, tout doucement quand on est euh, adolescent, sans doute. Et euh, on a des passions. Euh, on a une certaine liberté d'esprit euh, dès qu'on est tout jeune. On a une volonté d'indépendance. Et peut-être qu'à partir de là, euh, l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat et de créer quelque chose que l'on maîtrise euh, vient petit à petit.
1: Ouais. T'es né en Corse, dans une famille euh, plutôt de gauche oui, euh, très à gauche, très mes parents
2: étaient communistes et syndicalistes plutôt pour ma mère, euh, politiques pour mon père, mais très engagé, mon père a fait la résistance et euh, effectivement a fait de la politique tout au long de sa vie, mais avec une particularité qui est devenue rare aujourd'hui, c'est qu'il a gardé son métier d'instituteur jusqu'au bout, donc il n'était pas euh, permanent à plein temps et ça faisait des... Euh, des emplois du temps complexes et on l'a pas toujours avec ma sœur euh, vu souvent mais en même temps il était très attentif à, à notre développement et notamment à notre scolarité et puis euh, mes parents étaient dans l'enseignement donc euh, on avait une culture qui était très portée sur euh, sur les études avec ma sœur et j'ai plutôt un bon souvenir de mon enfance à Ajaccio
1: et, et tu disais oui euh, cette envie d'envol enfin cette envie d'indépendance de liberté tu, tu, tu... Elle vient d'où Pourquoi tu avais cette envie d'indépendance C'est le côté insulaire de l'île qui fait ouais, ça Oui, c'est
2: peut-être le côté insulaire. Quand on est Corse, on a souvent l'occasion de partir sur le continent, comme on dit, donc d'être livré un petit peu à soi-même dans une grande ville. Alors ça peut être Nice, ça peut être Marseille, ça peut être Paris. Pour moi, ça a été Paris avec ma sœur. Et je pense qu'on a sans doute quelques capacités à immédiatement devenir autonome, à se débrouiller dans un univers qui est pas simple au départ. Hein. Quand on passe d'Ajaccio à Paris, c'est pas tout à fait simple. Et pas seulement pour des raisons climatiques. Euh, donc, euh, oui, il y a une dévéléité de, de s'organiser, de se développer, euh, d'être tranquille. Ce qui veut pas dire d'être seul, hein, mais en tout cas de de réfléchir à quelque chose qui fasse que on fasse sa vie avec euh, un peu plus d'indépendance. Après, il faut la construire et c'est pas toujours simple. Et puis, euh, j'y reviendrai. J'y reviendrai. Il y a des co des coïncidences euh, qui font que euh, le destin professionnel s'organise. Il hein. n'y a pas il n'y a pas toujours euh, quelque chose qui est programmé comme ça hein, du début à la fin.
1: Ouais. Alors, qu'est-ce qui avait été éventuellement programmé par tes parents Ils se projetaient dans quoi pour pour toi et ta sœur, tes parents Alors, tu disais les études et l'importance des études, mais est-ce qu'il y avait euh quelque chose en particulier qui, qui animait la famille Ferraci pour ses enfants
2: Non, mais mes, mes parents ont fait exactement ce que j'ai fait avec mes enfants, euh, c'est qu'ils nous ont laissé une grande liberté. Ils avaient envie qu'on construise notre vie, euh, qu'on fasse des études supérieures, bien sûr, mais sans indication particulière pour... Euh, euh, aller dans un sens ou dans un autre. Alors peut-être qu'il y avait surtout de la part de ma mère euh, peut-être l'envie qu'on continue la la saga dans l'enseignement parce que euh, ma soeur est, a fait carrière dans l'enseignement, ses, ses filles aussi, euh, euh, mon fils aîné d'ailleurs qui est devenu député aujourd'hui était professeur d'économie euh, oui. avant d'embrasser de, une carrière politique. Donc c'était l'idée plutôt d'avoir les moyens de l'autonomie et de l'indépendance et donc faire de, de bonnes études. Les miennes ont été faites à Dauphine notamment sur un terrain économique et puis après j'ai fait des, un cursus d'experts comptables. Donc avoir un bagage suffisant pour être autonome et pour bien se débrouiller dans la vie, avoir une liberté de choix aussi sur le plan professionnel.
1: Ouais. Tu es né en 52, en 83 tu, tu crées le groupe Alpha. Oui. Euh, tu as fait quoi un petit peu avant le groupe Alpha
2: un petit peu avant, je faisais euh, du contrôle de gestion dans une euh, chez un équipementier automobile et puis je me suis euh, lancé assez vite là par euh, les hasards de quelques contacts dans une activité qui était proche des comités d'entreprise et euh, ça c'est lié à mon parcours aussi de syndicaliste étudiant puisque ouais. j'étais à la direction de l'UNEF, de l'Union nationale des étudiants de France euh, qui était un peu secoué à l'époque puisqu'il y avait des tensions internes et même des des, des tentatives de scission euh, mais le syndicalisme étudiant m'a rapproché du syndicalisme euh, tout court et à partir de là je me suis retrouvé un jour embarqué dans une aventure qui concernait les comités d'entreprise j'ai profité en gros euh, de la transformation du cadre légal en 1981 et 82, avec l'arrivée de, de François Mitterrand à la présidente de la République euh, pour avoir l'idée euh, avec un autre collègue de créer une structure d'expertise pour le compte des comités d'entreprise. Mon mmh. idée était simple à l'époque, euh, alors après il fallait transformer l'essai, hein, c'était mettre à la disposition des représentants du personnel, des, des syndicats, euh, un outil euh, d'expertise et, et de conseil euh, équivalent à celui que dont pouvaient bénéficier les directions d'entreprise. Donc euh, j'ai visé assez haut, j'ai fait des recrutements plutôt haut de gamme euh, dès le départ, et je crois qu'on a réussi à bâtir quelque chose qui... Euh, est reconnu professionnellement, qui s'est ensuite développé, hein, puisque la particularité du groupe Alpha aujourd'hui, c'est de travailler à la fois pour les comités d'entreprise, mais aussi pour les entreprises et pour les collectivités locales. Donc d'être des deux côtés de la barrière, dans un pays où on s'affronte en général. Mm -hmm. et, euh, nous, on a choisi de travailler des deux côtés pour essayer de rapprocher les points de vue, et surtout pour traiter euh, au quotidien les problèmes concrets que rencontrent les entreprises et les salariés. Donc au départ, il y a cette... Euh, euh, cette relation entre le syndicalisme étudiant et, et le syndicalisme euh, des salariés, la rencontre de quelques dirigeants syndicaux aussi... Hein, euh euh, du côté de la CGT, du côté de la CFE-CGC et puis du côté de toutes les organisations syndicales ensuite euh, qui ont fait que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à bâtir. Euh, J'ai pris quelques exemples qui m'intéressaient et puis euh, l'aventure est partie. Et euh, et voilà, on a démarré à 4-5 et puis on est aujourd'hui à peu près 900 et on a on a dans le paysage du conseil et de l'expertise euh, une structure qui compte et qui est reconnue professionnellement.
1: Ouais. Donc c'est une, une opportunité qui vient d'une nouvelle disposition légale Oui. Pour un homme de gauche qui se qui se positionne sur quand même un droit qui est un droit social mmh. euh, essentiellement, tu, tu dirais que ça c'est c'est le, le pur output si je vais prendre un, un anglicisme de ton de ta famille de ton environnement familial.
2: Oui, oui, mais euh, bon, je suis un homme de gauche très ouvert. Hein, euh, euh, il m'est arrêté... Mais d'arriver d'ailleurs dans, dans mes votes de citoyens d'avoir des choix qui étaient un peu particuliers, il y a des gauches que j'apprécie, d'autres que j'apprécie. Bon, moi j'apprécie surtout la l'intégrité et l'honnêteté des hommes politiques. Et euh, il nous arrive aujourd'hui dans le groupe Alpha euh, de travailler avec euh, tous les hommes politiques de droite et de gauche. Quand on a un dossier de restructuration un peu compliqué, ben, on va voir des présidents de région ou des députés, quelle que soit leur coloration syndicale euh, et politique. Et, euh, et ben, dans le groupe aussi, c'est, je pense que c'est l'arc-en-ciel parfait de, de la République. Il y a des consultants qui sont à gauche, il y en a qui sont à droite. Mmh. Et euh, moi, ce que j'aime bien, c'est pas seulement le cadre légal qui définit des droits. Ben, bien sûr qu'il en faut mais il y a aussi de temps en temps un cadre contractuel qui permet aux partenaires sociaux, aux organisations syndicales et aux directions d'entreprise de trouver des accords. C'est vrai qu'en France, on a très longtemps compté sur le cadre légal il faut aussi laisser les partenaires sociaux monter entre eux des opérations qui définissent des accords interprofessionnels ou des accords de branche ou des accords d'entreprise. Et je crois que c'est un des problèmes de la France aujourd'hui de pas trouver le bon équilibre entre ce que doit faire le législateur et ce que doivent faire les partenaires sociaux. Il y a des pays où... Tu la marge de manœuvre, euh, voilà, les pays scandinaves, l'Allemagne, ou la marge de manœuvre de la démocratie sociale, celle qui euh, concerne les relations sociales et les partenaires sociaux, est beaucoup plus grande que, que dans notre pays alors on en sort petit à petit, pour ça il faut des, des équilibres, hein. il mmh. faut des, des syndicats puissants et des directions aussi qui, euh, qui ont des engagements fermes sur ce terrain-là. On est encore loin du compte, on progresse mais euh, tout doucement et euh, je ne pense pas qu'on soit le meilleur exemple de démocratie sociale aujourd'hui en Europe et c'est un petit peu dommage parce que je pense depuis très très longtemps que la performance sociale et la performance économique vont de pair, mmh. durablement on peut obtenir des performances économiques remarquables en s'accageant euh, le terrain social mais ça dure jamais très longtemps et euh, aujourd'hui on voit bien que les salariés notamment les plus jeunes euh, veulent à la fois des entreprises performantes mais des entreprises qui sont aussi dans l'air du temps mmh. en matière de de responsabilité sociale en matière de responsabilité environnementale donc dans le groupe alpha on est convaincu de ça depuis très très longtemps et on, on est ravi que ces idées progressent et qu'elles aient fait leur chemin, on y a peut-être un peu contribué très modestement depuis quelques années.
1: Donc tu t'es un expert aussi reconnu par les, par les gouvernements de gauche comme de droite, puisque que as oui. contribué euh, sur les deux ailes du champ politique à, à faire avancer la législation euh, ou faire avancer oui, le cadre contra enfin, contractuel légal. Euh, Est-ce qu'il y a une vraie grosse différence entre la gauche et la droite en matière de traitement euh du droit social, tel que toi tu le traites chez Alpha, au final, sur ces 20 dernières années
2: Il <rire> oh, y a eu des bonnes idées à gauche et des bonnes idées à droite et euh, des mauvaises aussi des, des deux côtés. Euh, euh, je veux dire, la gauche est plus sensible aux enjeux d'égalité, euh, la droite est plus sensible aux enjeux de liberté économique euh, euh, Et toi, à la fraternité. Que... Oui, <rire> peut-être aussi. Euh, moi, j'aime bien les trois termes de la, de, qui définissent la République, qui sont au fronton des, des municipalités, des mairies. Euh, mais je, suis, je, je crois qu'il faut marier à la fois une forme de liberté économique, mais qui soit pas le pouvoir absolu des actionnaires d'écraser les salariés. La liberté économique, c'est aussi la liberté pour les salariés de s'exprimer euh, sur le terrain de la créativité, euh, dans leur évolution professionnelle, c'est pas simplement euh, l'un qui écrase l'autre, mais euh, je crois aussi beaucoup à l'égalité, alors pas l'égalité euh, en forme d'égalitarisme, hein, c'est-à-dire où on donne toujours la même chose à tout le monde, euh, l'égalité des chances d'abord au départ, qui permet à chacun de suivre son chemin, mais après euh, euh, de faire son travail et puis euh, d'apporter aussi sa contribution individuelle, et euh, moi, je suis un peu préoccupé par le monde actuel parce que les inégalités se développent, euh, la pauvreté se développe. Là, je parle du monde, hein, mm -hmm. mais aussi de la France. Et euh, j'ai un petit peu peur, même si on est tous d'accord pour mieux protéger la planète et euh, assurer euh, les objectifs de la, euh, de, la de, de la. Oui, tout à fait. Et puis de. Euh, d'une planète plus facile à, à maîtriser et à vivre, mais je suis un peu préoccupé par le fait que cette transition environnementale, elle peut creuser encore les inégalités, ouais. parce qu'elle va coûter cher, très cher.
1: Fin de mois et fin du
2: monde. Oui, voilà, fin de mois et fin du monde, c'est un, un bon débat qui a été posé par les gilets jaunes, hein, je parle ouais. de du versant euh, intéressant et intelligent des gilets jaunes, hein, pas des violences qui l'ont parfois accompagné, euh, mais c'est une euh, c'était des enjeux de reconnaissance et puis des enjeux effectivement de fin de mois, euh, qui sont pas du tout contradictoires avec euh, euh, l'idée de euh, d'éviter que la planète dérive. Mais il faut que les gens puissent vivre, si on a une planète plus verte et les gens euh, qui y vivent moins bien, euh, mmh. d'abord on n'obtiendra pas la planète plus verte, parce que les, les opinions et les populations se rebelleront. Moi je dis toujours que, je rappelle toujours que les gilets jaunes sont descendus dans la rue pour la taxe carbone, enfin contre la taxe carbone plutôt. Euh, et pourtant ils sont comme nous préoccupés par l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants euh, simplement ils veulent aussi euh, vivre euh, être reconnus et, et avoir euh, l'accès au centre-ville quand ils ont une vieille euh, voiture diesel et qu'on leur dit qu'on va basculer dans l'électrique euh, je prends l'exemple de l'automobile mais enfin il y en a d'autres euh, par exemple rendre des, des logements euh, plus ouais. imperméables euh, pour avoir moins de consommation d'énergie ça coûte très cher et donc euh, il faut tenir compte, compte de ça est, ouais. et
1: est très compliqué ouais. pour euh, récupérer les et moi j'hésite
2: pas à dire que la mère de toutes les batailles c'est la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, ce qui ne veut pas dire que je sous-estime les enjeux de protection de la planète, ce, que, ce qui ne veut pas dire que je sous-estime les enjeux de compétitivité économique, parce que tout ça il faut le financer, ça coûte encore une fois très cher... Et après, quand on dit que ça coûte très cher, bah, il faut avoir une petite idée de la répartition de l'effort mmh. qui va payer les actionnaires, les salariés, les citoyens, les entreprises, l'Europe, l'État. On voit bien qu'il y a des débats autour de ça qui sont parfois un petit peu tabous. Mais euh, il faut en être conscient si on veut réussir à la fois la transition environnementale et puis l'accompagnement social qui va avec. Et euh, là, on aura à la fois une planète plus verte et puis euh, moins d'inégalités. Il y a de brillants économistes aujourd'hui, souvent qui viennent d'ailleurs d'un monde assez libéral, aux États-Unis, en, en Angleterre, euh, qui disent aujourd'hui qu'on peut plus continuer comme ça mmh. et qu'on ne peut pas se satisfaire de dire euh, on est moins inégalitaire que certains pays. Bon, ce qui est vrai, on n'est pas les, on n'est pas les pires en France, loin s'en faut. Mais aujourd'hui, il faut plus. Euh, mmh. d'égalité encore une fois au bon sens du terme hein, que je ne confonds pas avec l'égalitarisme mais mais qui permet à chacun de vivre sa vie et d'avoir les mêmes chances au départ le même accompagnement scolaire on voit bien que les les, les inégalités se creusent chez les tout petits ça c'est le, le fils d'enseignant qui parle mmh. c'est à les, les finlandais par exemple ont, ont compris depuis longtemps qu'il fallait investir du côté des tout petits à l'école primaire parce que les les inégalités qui se creusent à ce moment-là elles sont jamais rattrapées je rappelle toujours, un, hein, je crois que c'était dans l'ouvrage de Luc Ferry sur l'illettrisme, qui disait que 80% des gamins qui sortaient en position d'illettrisme de l'école primaire le restaient tout au long de leur vie. Donc on voit bien que c'est là qu'il faut traiter mmh. le sujet. Il euh, y a eu d'ailleurs des efforts dans la dernière période en matière d'enseignement qui allaient dans le sens, mais il faut en faire encore. Et puis après, donner euh, tout au long de la vie euh, des chances à ceux qui en ont moins, il bah, y en a qui sortent esquintés de l'éducation nationale, il faut les rattraper, euh, et les entreprises là-dessus ont un rôle important à jouer pour euh, réparer ce que l'éducation n'a pas fait ou a mal fait, euh, même si je pense que l'éducation nationale est sans doute le sujet prioritaire aujourd'hui pour, pour les Français si on veut avoir demain un pays et une, une économie compétitive.
1: Je pas prévu de te poser cette question-là, mais qu'est-ce que tu penses du revenu universel euh... Est-ce
2: que tu penses que c'est une
1: solution à ce que tu viens de décrire en partie Parce que ça, ça sonne presque égalitarisme derrière ça. Mais...
2: Non, mais je, je, je suis pour, euh, pour que chacun ait au début de la vie un bagage qui lui permet de se lancer sans avoir trop de handicap. Après, je suis plutôt réticent sur... Euh, euh, je suis pour défendre. Alors c'est un euh, tout le monde, tout le monde le dit. Euh, je suis pour défendre la valeur travail. Euh, je suis contre une forme d'assistance qui euh, euh, rend le travail moins intéressant. Euh, mais en même temps, il faut trouver un équilibre euh, entre les, les positions extrêmes sur ce plan-là. Je crois qu'il faut donner à chacun la possibilité d'avoir un travail correctement rémunéré. Et pour ça, il faut aussi euh, réhabiliter des métiers euh, qui ne sont pas suffisamment reconnus aujourd'hui. La pandémie a bien montré qu'il y avait des métiers qui étaient fort utiles, mmh. plus qu'utiles, euh, totalement euh, utiles quand on est en période de crise, mais qui doivent l'être aussi quand on, a, on sort de la crise. Donc y a, quand je pense aux équilibres, c'est à ça. Hein. Je crois qu'il y a une hiérarchie des rémunérations aujourd'hui dans le monde, hein, pas seulement en France, qui est pas la bonne. Il mmh. y a des métiers qui ne sont pas assez reconnus et pas assez rémunérés. Et il y en a d'autres qui le sont trop avec des exagérations qui sont choquantes pour la société. Donc, pour revenir à ta question, euh, le bagage, au départ, euh, je lisais le, le, le travail, là, pendant les vacances de Noël, d'un économiste anglais qui s'appelle Atkinson, et qui, justement, a sorti un ouvrage sur les inégalités très intéressant, et qui, lui, est partisan... Euh, d'un bagage au début de euh, au début de la vie d'une forme ceux qui n'ont pas le bénéfice d'un héritage par exemple qui ne bénéficie qui ne bénéficient pas pardon de d'un héritage de leurs parents il faut leur donner un pécule et à partir de là leur permettre encore une fois de rentrer dans la vie avec euh, pas tous les inconvénients et tous les obstacles à à surmonter mmh. donc je suis pour ça de la même façon que euh, paradoxalement sur le plan euh, fiscal euh, je suis plutôt favorable euh, euh, à une imposition plus lourde euh, du côté des droits de succession. Euh, quand j'étais dans la commission Attali, qui a été une très très belle expérience, hein, puisqu'on cohabitait avec des, des gens de très grande valeur... Dont le secrétaire était Emmanuel Macron euh, — Oui, le rapporteur, le rapporteur adjoint était Emmanuel, à, Emmanuel ouais. Macron. Effectivement, ouais. c'est là que, que je l'ai connu, même si je l'avais connu auparavant, puisqu'il a fait une partie de ses études avec mon fils mon fils aîné. Mais euh, on avait eu un débat assez intéressant qu'on n'avait pas tranché, d'ailleurs, sur les droits de succession, puisqu'à l'époque, Nicolas Sarkozy venait de les abaisser. Et euh, moi, j'avais cité le, le travail de deux économistes américains, plutôt libéraux, d'ailleurs, qui disait qu'il fallait relever les droits de succession avec un argument qui était qui allait à l'encontre d'ailleurs de certains de certains avis bien bien affirmés, euh, qui avait fait une étude sur des dizaines d'années aux États-Unis et qui avait vu que les entreprises qui étaient gérées par une gouvernance familiale durablement euh, performaient moins que celles qui ouvraient leur gouvernance. Alors il y a plein de cas euh, euh, très différents hein, où les, les successions familiales se passent bien, où les entreprises performent. Il y a, il y a un grand groupe français qui, euh, de ce côté-là, est en train de, reprendre, de, de prendre une allure de succession familiale qui va sans doute durer très très longtemps. Mais en tout cas, sur toutes tu les entreprises... Euh, je pense à LVMH, par exemple. <rire> mais, je, mais en tout cas, si on fait des études... Euh, avec un échantillon beaucoup plus large, on s'aperçoit, ce qui est un petit peu normal, il y a parfois dans les familles de brillants successeurs, et puis il y en a d'autres qui le sont moins. Mmh. Donc quand on ouvre la gouvernance pour chercher le meilleur, pour diriger une entreprise... Eh bien, euh, on s'aperçoit que on crée plus de valeur à terme quand on reste dans un environnement euh, familial. Et euh, tu peux moi, j'ai aussi le groupe Mullier pour ça. Oui, ah, tout à fait. Famille, et je puis, je peux citer le groupe Alpha, mon modeste euh, <rire> niveau, où je vais passer le témoin à Estelle Sauva, qui est euh, directrice générale depuis euh, un peu plus de trois ans maintenant et qui va prendre ma suite où euh, bah, la succession familiale se fera euh, pas euh, dans mmh. le groupe Alpha euh, parce que mon fils aîné qui aurait pu le faire est parti euh, sur, un euh, chemin sur, sur un champ politique qui est un mmh. peu contradictoire avec le fait de diriger une entreprise et puis mon... Euh, mon jeune fils, lui, s'occupe un peu plus de football, donc moi, il est moins intéressé par ce que fait le groupe Alpha. Enfin, il est intéressé, mais à titre de, de citoyen et de fils de, de, de famille. Donc, moi, je suis assez sensible à ces questions-là. Et euh, Alors, quand je dis euh, « il faut taper un peu plus fort sur euh, les successions euh, », c'est pas pour ceux qui ont économisé pendant des années pour laisser un petit pavillon ou un petit héritage à leurs enfants, hein, et notamment les catégories les plus modestes. Je passe aux successions importantes. Je crois que c'est bien de rétablir quelques équilibres au moment où les successions s'établissent et où il y a une transmission d'héritage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse et d'avoir des des parents qui bah, qui étaient dans les classes moyennes, hein, puisqu'ils étaient instituteurs Institute, ou ouais. professeurs d'école, euh, qui m'ont légué un héritage un culturel, un culturel <rire> qui, est, qui est aussi important que l'héritage ouais. financier. Il bah, y en a d'autres qui ont pas cette occasion-là, euh, ni sur le plan financier, ni sur le plan culturel. Donc il faut rétablir les équilibres au démarrage de la vie, et puis être sensible encore une fois à ceux qui euh, en ont plus besoin que d'autres.
1: Super, je voulais vraiment passer un peu de temps sur cet ancrage un peu philosophique qui, qui te correspond, on va revenir maintenant sur le sport qui est un peu le, le cœur du, de ce podcast, euh, tu disais tout à l'heure euh, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai pu euh, assouvir mes passions, tes passions c'était quoi dans ta jeunesse et, et on va revenir au foot mais le, le foot est apparu quand
2: chez toi oh bah D'abord j'ai joué au foot à un niveau amateur dans mon quartier euh, puis dans un petit club euh qui m'est cher aujourd'hui, même s'il est tombé bien bas, parce qu'il euh, a, il a eu le malheur de déposer le bilan, c'est le gazellec d'Ajaccio, qui ouais. a été euh, quatre fois champion de France amateur quand j'étais tout petit, dans les années 60. Euh, mon autre passion, c'était la chasse sous-marine, que je pratique encore euh, là avec euh, euh, mon fils ou mes fils, mais enfin, il y en a un qui s'y adonne davantage que, que l'autre. Euh, J'ai commencé à euh, 9 ans, je crois, à pratiquer la chasse sous-marine et c'est toujours une passion, euh, même si euh, dans la belle Méditerranée qui entoure la Corse, il y a un peu moins de poissons qu'avant et mmh. c'est là qu'on voit les dégâts aussi de l'environnement. Euh, donc voilà, c'était euh, le, le, le foot par passion et ensuite c'est devenu... Euh, le foot par esprit d'entreprise aussi. aussi. Mm. Euh, L'idée un peu folle de se dire il euh, y a un très grand club à Paris, euh, le, le PSG, qui est devenu encore plus grand euh, en, depuis 2011, que, ouais. voilà, en 2011 depuis que les, <coughs> les, les Qataris l'ont pris en main et euh, se dire ben on va faire le deuxième, alors tout le monde en parle depuis 50 ans, mais personne n'a vraiment réussi à le faire. Je pense qu'on est en passe d'y arriver. Ouais. Bon, il y, y a un autre
1: grand dirigeant qui a essayé aussi, qui s'appelle Jean-Luc Lagardère, oui. Euh, et, et l'histoire du PFC elle est, elle est assez folle parce que c'est euh, finalement une initiative au départ de la Fédération Française de Football Tout à est-ce est que tu nice. peux rapidement nous, 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 nous dire l'histoire du PFC
2: Oui c'est une initiative en 69, la Fédération se dit qu'il faut un grand club à Paris et euh, elle lance et crée les conditions pour que le Paris FC à l'époque, le Paris Football Club euh, euh, démarre, et puis très vite, dans les deux ans qui ont suivi, entre 69 et 71, il y a eu des des bisbis, des désaccords entre dirigeants, et euh, le club s'est scindé en deux en 71, et le PSG est né à ce moment-là, ouais. et le destin du PSG et le destin du Paris FC n'ont pas été tout à fait le même, alors le Paris FC a vécu en, on disait pas la Ligue 1 à l'époque, en Division 1, mmh. mais il est assez rapidement, dans les années 80, redescendu en Ligue 2, et puis après, beaucoup plus bas encore. Et le PSG a eu, euh, bah, avec euh, Daniel Echter, Francis Borrelli, euh, oui. et puis après, euh, l'épopée Canal+. Qui hein. était, euh, oui, euh... l'épopée Hernandez qui était le coach, oui. et puis l'épopée Canal+, avec Michel Denizot, hein, à un oui. moment donné, euh, le lien avec Canal était très très important euh, pendant toute une période de la vie du PSG, donc un, un très beau dessin. Puis avec les Qataris, bah, des moyens illimités, des hein, oui. moyens d'un pays comme euh, Manchester City a aujourd'hui les moyens des, des Émirats, et que Newcastle a les moyens de l'Arabie Saoudite, ça perturbe un peu le jeu normal de la concurrence dans le football, je suis pas le seul à le dire. Ça donne des moyens qui sont hors normes. Ouais. Euh, et moi, à un moment donné, je me suis retrouvé confronté. Alors, là, on peut considérer que c'est un petit peu le, le hasard de la vie. Il se trouve que... Euh, il y a très longtemps, euh, le département de Seine-Saint-Denis et la ville de Saint-Ouen m'avaient demandé de me pencher sur euh, le cas du Red Star, qui était en difficulté déjà à l'époque, euh, euh, qui était euh, en Ligue 2, mais pas très, très bien portant. Et euh, j'avais regardé euh, ça de près, et puis euh, au final, certains dirigeants euh, politiques m'avaient demandé si ça m'intéressait de reprendre le Red Star. J'avais discuté avec euh, le président et l'actionnaire de l'époque, mais on n'avait pas réussi à, à se mettre d'accord. Et quelques années plus tard, euh, un banquier commun m'a rapproché d'une personne qui avait pris la présidence du Paris FC euh, et m'a demandé si, euh, d'ailleurs paradoxalement cette personne avait aussi essayé de reprendre le Red Star et comme moi mm -hmm. avait échoué dans la reprise, et donc euh, notre banquier commun nous a rapprochés et je suis rentré dans l'aventure du Paris FC. Alors dans un premier temps, en m'occupant de l'association et des jeunes, mmh. et euh, j'ai fait rapidement euh, grimper, enfin quand je dis j'ai fait avec euh, l'équipe que j'avais mise en place, hein, avec quelques éducateurs de grande qualité, euh, j'ai fait rapidement grimper euh, toutes les équipes de jeunes au plus haut niveau, soit régionales, soit nation national et puis à un moment donné, euh, il y a une douzaine d'années, euh, j'ai pris la direction de... Euh, il, y a, il y a un peu plus de dix ans, quand ouais. on dit une douzaine d'années, j'ai je... 2012. 2012, ouais. pris la, la direction du, du club, après avoir dirigé l'association. Et euh, ben on a commencé l'aventure, alors qu'il y a, avec des hauts et des bas, hein, on, on a réussi à grimper en 2015 en, en Ligue 2, et puis on est redescendu tout de suite. Ouais et ça aurait pu sonner la fin de l'aventure parce que la redescente est très douloureuse ouais. de Ligue 1 à Ligue 2 mais aussi de Ligue 2 à Nationale et puis fort heureusement on a eu la chance de remonter tout de suite Alors, incroyable hasard euh... cette histoire faut que tu l'expliques oui ben on a eu la chance de remonter tout de suite paradoxalement euh, <rire> l'année de la descente euh, on était à la trêve très mal classé on était avant dernier euh, il y avait que Epinal je crois qui était derrière nous et puis on a fait une remontée fantastique en deuxième partie de saison et on s'est retrouvé troisième à jouer les barrages. Mmh. On a perdu les barrages à l'aller comme un retour. C'était contre Orléans, d'ailleurs, qui est aujourd'hui aussi en national. Ouais, en mais qui, vient, en national. qui
1: qui est en cours, passe d'être acheté par des Américains et Peggy Lignu, alors. Oui, tout à fait. J'ai vu ouais. ça.
2: Euh, sais pas que ça va bien se passer parce qu'il y a des me, reprises je, parfois qui se passent mal en je ce moment. De, de,
1: de <rire> quand même citer la blague d'un des, d'un des lecteurs de l'équipe qui disait ça doit être des investisseurs
2: de la Nouvelle Orléans. Ça m'a fait mourir. Ouais, voilà. C'est pas mal, <rire> effectivement. Et donc on a terminé troisième, on a perdu les barrages, mais malheureusement pour euh, un club que j'aime beaucoup aussi, le Sporting de Bastia. Je
1: me demandais justement comme c'était peut-être les ennemis de, du Gazellec. Non, 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 <rire> le Gazellec
2: et le Sporting s'entendent plutôt bien. C'est euh, avec la CA Ajaccio que les rapports sont un peu plus tendus. <rire> euh, mais bon, moi j'étais... Euh, le... En Corse, on a souvent euh, un club de cœur et puis un deuxième club qui est le club régional le plus, euh, le plus reconnu, le plus ouais. légitime, qui est le, le, le Sporting Sébastien, de Bastia, avec euh, son épopée européenne que personne n'a oublié donc malheureusement le sporting euh, a eu de graves déboires sur le plan financier a été rétrogradé et on a été repêché le 25 juillet euh, de l'année 2017 et le championnat démarré le 28 ouais. juillet et on a fait une très bonne première année on a été accroché d'ailleurs au trio de tête pendant un moment et puis on a terminé huitième et puis voilà ouais. et puis ensuite depuis lors on a fait en cinq ans trois fois les playoffs on les a perdus trois fois et ben là on est reparti et ouais. puis euh, c'est une euh, c'est un long travail euh, la montée en Ligue 1. Je crois d'ailleurs que bien entendu j'espère qu'on va monter le plus vite possible et euh, en tout cas dans les trois ans qui viennent il faut absolument qu'on monte. Euh, Est-ce qu'on le fera cette année On a pris un peu de retard. Pourquoi dans les trois ans absolument Parce que euh, à Paris il est difficile d'exister durablement si on n'est pas en Ligue 1. En province, être en Ligue 2 et même en nationale, dans la troisième division, c'est déjà le Graal. C'est ouais. déjà important pour des villes comme Rodez, mais aussi comme Guingamp. Euh, à Paris, il euh, y a beaucoup de spectacles. Ouais. Euh, le PSG écrase tout depuis des années, au bon sens du terme. Hein, je ouais. laisse de côté l'aspect financier, mais... Il a un impact en jouant la Ligue des Champions régulièrement qui est très fort. Et puis le football francilien est aussi très divisé. Ouais. Ce qui fait qu'exister et construire un deuxième club, ça se heurte à la fois à la présence du PSG et puis à la présence de dizaines de clubs qui sont en N3, en N2, ouais. en national. Bon, on parle du Red Star, ouais, Red mais Star, il y en a ouais. aussi plein d'autres à côté. Ouais. Et c'est très difficile de se frayer le chemin Alors avec le Red Star qui, je l'espère, va remonter en Ligue 2 cette année. Ça fera au moins de bons derby si on reste en Ligue 2. Euh, on essaie depuis des années de construire quelque chose... Bon, nous, on y est arrivé, je pense, parce qu'on a aujourd'hui cinq équipes au niveau national. Oui. J'espère qu'on retrouvera la sixième, d'ailleurs, à la fin de la saison, puisque notre réserve a été retrogradée. Il y a eu un petit accident de parcours, comme il peut y en avoir parfois. Mais on a à la fois les 17 ans, les 19 ans nationaux. Euh, chez, les, chez les filles, les 19 ans euh, euh, sur le plan national. Et puis l'équipe première qui est en division 1. Donc, on a cinq équipes en national. On a une équipe féminine qui performe remarquablement, puisque derrière Lyon et le PSG, aujourd'hui, elle est incontestablement le troisième club français. Oui peut-être euh, en lutte pour la deuxième place cette année, ça va être difficile parce que le PSG s'y accroche bien, mais on a une petite chance, et puis elle fait la Ligue des champions. Ouais. Mm -hmm. et quand on élimine Arsenal, Wolfsburg, et combat deux fois le Real de Madrid, oui. c'est la Ligue des champions des femmes, mais c'est important pour le club, et en tout cas en termes de notoriété, ça nous apporte beaucoup. Ouais. Donc pourquoi monter en Ligue 1 ben Pour toutes ces raisons, il faut qu'à un moment donné... Bon, d'abord parce que tout le monde rêve à un derby avec le PSG. Tout à fait. Mais parce que Et on...
1: c'est une anomalie qu'il n'y ait pas de plus de clubs de l'élite oui, avec on... un bassin. Oui, euh, tout à fait. C'est bon. Arsène Wenger qui disait c'est une incongruité totale euh, ouais. le, le fait que paris et île de france n'est qu'un seul club en, en Ligue 1.
2: Oui, c'est Arsène Wenger d'ailleurs qui m'a conduit un petit peu à me lancer dans cette folie parce qu'il m'avait <rire> dit « si tu veux un deuxième club à Paris, il faut que tu mettes la formation en coupe réglée » parce que le bassin francilien est le meilleur du monde avec celui de Sao Paulo au Brésil. Mmh. Alors ça tombe bien d'ailleurs puisque le Paris FC a réussi à récupérer euh, <rire> Rail dont le club, il était directeur sportif de Sao Paulo ouais. il y a encore Grande gloire ans.
1: du PSG pour les plus jeunes auditeurs qui euh, nous écoutent. Voilà,
2: tout à <rire> fait, qui a été reconnu comme étant le meilleur joueur depuis l'origine du PSG, devant Paoletta et Ronald Lignot, je crois. Mmh. Et puis surtout, grande figure sur le plan humain, au-delà ouais. de ses qualités de footballeur. C'est un type remarquable et je suis mmh. ravi de l'avoir euh, récupéré. Euh, je ferai d'ici quelques semaines, mais je ne peux pas l'annoncer aujourd'hui, une deuxième prise Incroyable. sur quelqu'un qui a tu me diras compté en off. pour le PSG <rire> non en off je peux même pas le dire parce que ah, oui. on s'est entendu le week-end dernier d'ailleurs euh, Rai a joué un rôle aussi euh, euh, mais je pense que je vais faire une deuxième prise intéressante euh, qui, qui, quelqu'un <rire> qui a compté pour, euh, pour le PSG mais c'est pas ce qu'on se construit et puis c'est pas en opposition avec le PSG hein, parce que j'ai été moi-même abonné au PSG à l'époque de Canal Plus et mm -hmm. j'ai vécu de grands moments à l'époque de Rai à l'époque de, de, de Ricardo euh, de Valdo de Ginola euh, euh, J'étais là quand euh, le PSG a battu le, le Real de Madrid 4-1 avec euh, un but de compte boiré à la 97e qui Bien le qui qualifiait le, qui <rire> qualifiait le PSG. Euh, donc pour revenir à ta question, il faut qu'on soit en Ligue 1. Euh, alors c'est une anomalie en France, on dit toujours euh, c'est la seule capitale où il n'y a pas de club. Mais même dans les grandes villes, euh, dans les pays voisins, il y a au moins deux clubs mmh. en Italie. Il y a Turin, il y a Rome, il y a Milan. Il y a Vérone, il y a Gênes, en Espagne, il n'y a pas que Madrid, il y a Barcelone, il y a Valence, il y a Séville. Bon, en Angleterre, j'en parle même pas. Il n'y a pas que Londres. À Manchester, il y a deux clubs. À Liverpool, il y a deux clubs. Nous, c'est ni Paris, ni Lyon, ni Marseille pour prendre les trois grandes villes qui ont marqué le football français. Alors, il y a le côté sympathique, c'est que il y a le football des territoires. Ça permet à Basquiat, à Guingamp, à Lorient d'être en Ligue 1. À Brest, qui est troisième. À Brest, qui est troisième. Et il faut aussi conserver ça. Mais en même temps, on sait que la puissance économique du football, elle passe aussi par les grandes villes. Donc il faut sans doute trouver un meilleur équilibre et moi je serais ravi de contribuer à le faire en faisant en sorte qu'il y ait un deuxième club en Ligue 1 à un moment ou à un autre. Mais quand je dis euh, dans, dans, dans les trois ans qui viennent cette année et puis les deux ans qui suivent, bon après ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut aller plus vite. Peut-être que cette année, euh, si on fait quatre fois les play-offs, euh, la quatrième sera la bonne. Plus C'est mon chiffre fétiche, le, le chiffre 4. Euh, donc je vais... Je avec le 4 dans le dos quand j'étais jeune et jeune amateur. Euh, Comme quoi, tout
1: repose su, sur peu de choses finalement. Oui, ouais, <rire> mais,
2: mais pff, quand on voit comment on a perdu les play-offs il y a deux ans avec euh, Thierry Lauret. Bon, ouais. On mène un zéro au bout de cinq minutes, euh, de trois minutes, je crois. On, on loupe deux pénaltys dans les 10 premières minutes. On doit écraser Sochaux. Et puis à l'arrivée, euh, on a le meilleur attaquant qui sort blessé. Euh, on prend le seul rouge de la saison et c'est le meilleur joueur de la saison. Puis on prend un but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps et le deuxième dans les arrêts de jeu de la deuxième. Et cette année-là, comme par un, comme par hasard, c'est la c'est la Ligue 2 qui sort gagnante des des, des playoffs puisque ouais. Auxerre a, a battu Saint-Etienne euh, au final euh, en les sortant au penalty. Donc on va y arriver et si on y arrive, euh, bah je crois que ça sera un meilleur équilibre pour le football français, un meilleur équilibre pour Paris. Bon, j'espère une petite concurrence pour euh, euh, pour le PSG, même si on n'aura jamais les moyens du PSG. Personne ne les a aujourd'hui, hein, ouais, ni l'OM, ouais. ni, euh, ni Nice, ni euh, ni Rennes, qui ont pourtant des, des budgets importants. Mais je pense que ça sera bien que cette histoire-là qui est un peu compliquée parce que c'est pas facile de remonter en Ligue 1. Et puis, on voit que quand on redescend de Ligue 1 comme Saint-Etienne et Bordeaux, c'est ouais, pas facile bien. non plus de remonter ouais. tout de suite. Ils sont très Donc, bien classés euh, en Ligue 1. Ça 2. sera une belle histoire et je pense qu'elle fera du bien au football français qui se porte pas extrêmement bien aujourd'hui. Ouais. Euh, on voit bien que euh, la discussion autour des droits de télétraîne, euh, que l'appel a été infructueux, que les relations avec Canal euh, n'ont pas été bonnes et que Canal le fait payer aujourd'hui au football français. Mais, euh, j'allais dire, le football le mérite un peu. Il ouais. a, il a défié Canal alors que je pense qu'il fallait passer un accord historique avec Canal qui, depuis le début, sert le football français comme le, le football sert. français le sert. Ben, on a choisi une autre voie. Le scandale de Mediapro est passé par là, donc ouais. on n'a pas tiré sans doute tous les enseignements, notamment en matière de gouvernance de la de la ligue et de la fédération. Et donc il faut sortir le football français de son impasse sur le plan économique comme sur le plan sportif. Ouais. C'est pas normal que quand on est deux fois champion du monde dans les dans le dernier quart de siècle, on n'ait pas une stabilité et une puissance de nos clubs, notamment dans les dans les coupes d'Europe, euh, qui soient plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui.
1: Ouais. Euh... On revenait tout à l'heure à cette année 2017, où finalement, euh, les Corses du Nord ont sauvé le Corse du Sud. Ouais. <rire> C'était aussi l'année où tu as racheté un club féminin, Juvisy. Oui. Et donc, euh, c'est devenu une section euh, masculine et féminine, avec euh, une section féminine dans l'élite. Ouais. Euh, pourquoi ce rapprochement euh, Première euh, première euh, opportunité de croissance externe, j'allais dire, si on venait euh, parler avec des chaînes des, des de, de pensée un peu entrepreneuriaux, c'est quoi le, le rationnel à l'époque
2: alors, euh, c'est simple, c'est euh, un regard, ça c'est peut-être l'œil du consultant plutôt que l'œil du président de, de club de foot. Euh, on a parfois du mal, quand on est président d'un club de foot, de se... Euh, de regarder à moyen et à long terme ce ouais. que devient le foot et ce que devient son club. Et quand on est consultant, on a plutôt l'habitude de regarder ce que font les autres, euh, la concurrence, ouais. euh, d'avoir des réflexions stratégiques. Euh, moi, j'ai assez vite compris que le football féminin, peut-être que Jean-Michel Aulas m'y a aidé. Hein, euh, euh, je rappelle que je suis dans une profession euh, d'expert comptable et que Jean-Michel Aulas a beaucoup travaillé avec cette profession. Donc, il était vu à la fois comme... Euh, avec son entreprise Cégide, c Cégine, avec ouais. euh, a cédé à des Américains ensuite, euh, qui était une, une entreprise clé pour la profession d'expert comptable, et donc on regardait Jean-Michel à la fois comme... Euh, C'était des le... logiciels,
1: hein, c'est ça Oui, tout à fait, Trop expert, comme donc. le professionnel de Cégine,
2: ouais. mais aussi comme le président de l'OL, et euh, Jean-Michel a très tôt investi dans le football féminin, et euh, ça lui a bien servi, d'ailleurs, euh, en 2017, c'était déjà la période des vaches maigres pour mmh. l'Olympique lyonnais côté garçon, mmh. euh, le fait que les filles performent à ce moment-là et dominent l'Europe, hein, puisqu'elles ont gagné euh, ouais. quelques coupes d'Europe euh, au passage, euh, ça a permis à l'OL de pour moi, de, de résister. Alors, les filles sont pas les garçons. La puissance économique du football féminin n'est pas celle du, du, du football masculin. Mais en termes d'image, j'ai bien vu que ça prenait corps et que ça avait de plus en plus d'importance. Et puis dans la société, les questions d'égalité professionnelle mûrissaient déjà depuis quelques années. Donc je me suis dit que investir dans le football féminin, ça ne pouvait qu'être utile au Paris FC et euh, bah, j'ai choisi là aussi, euh, c'est les rapprochements, c'est bon, Noël Grette qui m'a dit un jour, euh, Noël a été président du Paris FC tout bien tout avant fait, que ouais. je sois là, ouais. dans Donc, les années 2000, j'étais encore très loin de tout ça, et euh, du coup on avait des relations plutôt amicales et puis on partageait quelques réflexions communes, et il m'a demandé de me rapprocher de Marie-Christine Terroni qui était la présidente de de, de Juvisy, qui arrivait un petit peu au bout de... En fin de cycle. En fin de cycle, ouais. voilà, comme on dit gentiment, avec des problèmes <rire> financiers, parce que il y a des clubs qui commençaient à investir dans le foot féminin, et, et Juvisy était un petit peu courte dans ce domaine-là. On s'est rapprochés, on s'est très vite entendu avec Marie-Christine. Le seul désaccord profond qu'on a, c'est que en Italie, je suis un grand supporter de l'Inter de Milan, ah, et non, elle de vrai. la Juve. Mm -hmm. D'ailleurs Juve, Juvisy, et puis les couleurs de Juvisy, c'était noir et blanc comme ouais. par hasard. Euh, mais bon, autrement on s'entend très bien. Et donc on a repris Juvisy. Ça peut tout faire capoter ça. Hein ouais, ouais, ouais <rire> je, le, ben, le dimanche soir on s'envoie quelques messages selon les résultats de nos clubs respectifs qui sont parfois un petit peu salés mais toujours respectueux. Et euh, nous on avait déjà commencé notre ascension mais on était en DH. Et la DH c'est la division 3 chez les filles. Et donc, on, on gagnait immédiatement deux échelons, puisqu'on se retrouvait en D1. Mmh. Et donc, on a commencé euh, à Juvisy, et on a structuré assez vite le projet du club. Et la meilleure des structurations, ça a été de faire appel à Sandrine Soubéron qui était une ancienne joueuse du club comme coach. Et elle travaillait à la fédération, elle s'occupait des 17 ans euh, de l'équipe nationale féminine. Et... Euh euh, ben Sandrine, elle est là depuis 5 ans et à la fin, un travail remarquable. On a commencé avec elle par la cinquième place, mmh. la quatrième, euh, deux fois la troisième. Et puis, je pense qu'on va être au moins troisième cette année, ouais. peut-être deuxième. Et c'est on jamais avec les playoffs à la fin. Euh, ouais. Sur un match, il peut tout se passer. Et à la fin, un travail remarquable. Et euh, ce qu'on fait aujourd'hui en Ligue des Champions, euh, c'est le produit de ce travail à la fois, de cette réflexion stratégique. Puis après le travail de terrain à la fois des joueuses et, et du staff et des, et des coachs et donc cette idée que le football féminin allait prendre son essor, mais ben, je l'ai eu en 2017. Alors peut-être que le fait que la Coupe du Monde en 2019 se tienne en France m'a aussi incité à y aller. Et euh, l'élan de la Coupe du Monde, il a, il, a été, il a été un peu cassé par la pandémie, mais enfin il est réel quand même aujourd'hui. Et euh, on voit bien qu'il y a des grands clubs qui s'y mettent. En, en division 2 aujourd'hui, euh, en tête de gondole, on a des clubs comme Lens, Strasbourg, Nice, M Marseille qui veulent rejoindre d 1 mm -hmm. Et euh, le fait qu'on crée une ligue professionnelle féminine, qu'on incite les clubs, on fait partie des, des six clubs qui ont été choisis pour mettre en place un centre de formation professionnelle des filles, ben ça montre que on, ça va dans le bon sens et qu'on a fait le bon choix il y a déjà quelques années.
1: Oui. Je, je, tu as de ne vas pas pouvoir répondre à cette question, en tout cas pas, pas de manière euh, franche et directe, mais est-ce que euh, ça t'apporte autant de plaisir, le foot, ta section féminine que ta section masculine c est, c est, c est, c est, Comment t'approches ces deux sections ou tu t'estimes que c'est un ensemble euh...
2: ah, Moi j'arrive à... C'est sans doute une approche un peu philosophique ou politique au bon sens du terme. Euh, j'arrive à mettre euh, les deux sur un pied strict d'égalité. Euh, c'est à dire que je prends ben, beaucoup de plaisir quand ça gagne que ce ouais. soit d'un côté ou de l'autre et euh, ben, j'ai aussi parfois des déceptions et puis euh, des passages un peu difficiles quand ça va un peu moins bien euh, d'un côté ou de l'autre mais si on n'a pas cette philosophie euh, euh, il vaut mieux pas développer un club mixte ouais. si on développe un club mixte alors les enjeux économiques sont pas du tout les mêmes ouais. hein, et, et soyons clairs
1: tu, tu peux donner un peu la ventilation parce qu'en effet ça n'a rien à voir malgré le fait que ton équipe féminine soit dans l'élite Ouais. Euh, et en plus en Ligue des Champions.
2: Alors on est le club, euh, euh, on a un budget global de, de 25 millions, et on est le club de Ligue 1 et Ligue 2 qui accorde en pourcentage la part la plus importante à la section féminine au sens large, hein, mmh. c'est-à-dire à la fois les pros maintenant et puis les jeunes, ouais. on a beaucoup de jeunes internationales, donc on investit, puis avec le centre de formation qu'on met en place, ça coûte cher, le ouais. centre de formation le cahier de charge de la fédération est extrêmement lourd. Donc, aujourd'hui, on est à 15% du budget. Mm -hmm. C'est-à-dire que, on approche les, on approche les 5 millions. Oui. Et on a sans doute le troisième budget après Lyon et le PSG. Bon, qui sont à des niveaux. Je oui, crois oui. que Lyon est à 20 millions de budget. Oui. Le PSG doit être, à mon avis, entre 12 et 15. Mm -hmm. bon, c'est des sommes importantes. Mais ils sont en Ligue 1. Puis en plus, ils sont en Ligue 1 en ayant dominé pour l'un la Ligue 1 pendant des années. Et puis, pour l'autre, il la domine aussi depuis quelques depuis quelques années. Donc c'est un effort que j'ai fait qui est pas contradictoire avec le souhait de monter en, en Ligue 1 hein, pour pour les hommes, même si ça coûte aussi un peu cher. Je crois qu'on a les moyens aujourd'hui de de faire les deux. Et, euh, et c'est une voilà si on joue la mixité, je pense qu'il faut la jouer à fond. Les enjeux économiques ne sont pas les mêmes, mais moi je trouve que l'essor de la section féminine a fait beaucoup beaucoup de bien au Paris FC et en attendant la, à la Ligue 1 en gérant bien la D1 féminine et aujourd'hui la Ligue des Champions, ben en termes d'image, on le voit bien. Il mmh. y a des sponsors qui viennent aujourd'hui pour les filles ou qui viennent parce qu'on a les filles et les garçons. Voilà. Euh, sans compter d'ailleurs l'opération de gratuité qu'on a lancée euh, récemment et euh, qui, qui rencontre un certain succès parce ouais. qu'elle détonne un peu dans le, dans le monde du football aujourd'hui.
1: Ouais. C'est quoi la différence entre gérer euh, un groupe Alpha, être euh, le patron d'un groupe Alpha et le patron d'un club
2: La différence elle est simple, c'est que les choix stratégiques, les choix de gestion se heurtent à une forme d'irrationalité économique parfois... Euh, qu'on rencontre pas, je l'espère en tout cas dans le groupe Alpha. Dans ouais. le groupe Alpha, on a des problèmes dans n'importe quelle entreprise. Mais, mais t'as pas euh, l'aléa sportif. Il y a pas les aléas sportifs ouais. qui sont parfois euh, très rudes. Euh, on peut bien gérer et puis de temps en temps euh, prendre une barre quand il faut pas, euh, euh, ne pas rentrer le but au moment où il le faut. Et puis voilà. Euh, et puis c'est de la concurrence qui fait qu'on a beau bien gérer, il faut être devant euh, son concurrent. Euh, alors que dans le monde de l'entreprise, on peut se frayer son chemin euh, sans avoir forcément euh, à être aussi bon que le grand concurrent, euh, la multinationale qui est devant vous On peut exister dans le secteur du luxe sans être LVMH, on peut exister dans le secteur automobile sans être Stellantis ou Renault mmh. bon, Dans le football, si on veut monter en Ligue 1, il faut être dans les 18 meilleurs et parce que, en plus, on est passé à 18 aujourd'hui dans mmh. tous les championnats, et c'est compliqué. Puis encore une fois, ben, euh, le ballon tourne, et parfois il tourne bien, parfois il tourne mal, donc à long terme, la bonne gestion et la bonne stratégie payent, hein. je mmh. suis pas en train de dire que en faisant n'importe quoi, on peut y arriver, en faisant n'importe quoi, on peut arriver au sommet, on peut redescendre très vite et très brutalement, donc quand on travaille bien, on va y arriver, mais ça prend parfois un peu plus de temps que prévu. Ouais. Disons que, je pense que quand on investit dans le football ce qu'il faut apprendre très vite alors vous me direz euh, tu me diras dans les, les autres entreprises euh, c'est pareil aussi mais dans le football il faut apprendre la patience il faut apprendre la ouais. patience parce que ben bah voilà euh, ce qui est arrivé contre Sochaux que j'évoquais tout à l'heure c'est une blessure pour toi <rire> C'est, euh, on a été anéantis tous pendant 15 jours ah, quoi, sûr, ouais. et puis après il faut passer à autre chose quoi. Parce ouais, que, ouais. mais on sait que ça peut arriver on sait que ça peut arriver mais la remontada de Barcelone contre ouais. le PSG, personne n'y pense. Quand on ouais. gagne 4-0 à 0 à l'aller, on se dit, euh, bon, ouais, euh, euh, on va y arriver facilement, ou en tout cas, on va y arriver. Ben non, on se prend un 6-1 au retour. Euh, c'est mon fils aîné qui était à, à Barcelone à ce moment-là, et il m'a dit que c'était surréaliste. Ouais. Hein. Euh, bon, si lui était un supporter de Barcelone, ah, bon. il plutôt content, <rire> mais il était accompagné de quelques copains qui étaient supporters du PSG. Mais euh, c'est euh, ahurissant, quoi. Ouais. Mais ça, il faut s'y habituer dans le sport.
1: Ouais. Tu vas me dire si tu, tu reconnais l'auteur de cette citation. C'est un, un grand patron d'un club aussi qui a dit euh, « Mon club, c'est 2% de mon temps et 95% de mes emmerdes.
2: Euh, » Je crois que euh... c'est un grand patron. Euh... Non, c'était pas Tapi ou euh... non. Non, Jean-Michel c'est
1: plus, plus récent et plus, plus proche de toi
2: le, le patron du Stade Malherbe de Caen. Ah, le Stade Malherbe de Caen. Euh...
1: Pierre-Antoine Capton.
2: Pierre-Antoine Capton. Oui. Est-ce
1: que tu es d'accord avec ça
2: oh, Bien sûr, on est <rire> tous d'accord avec ça. Bah, C'est-à-dire qu'il <rire> il faut vraiment prendre du plaisir quand il se présentent. Ouais. Et euh, et moi, par exemple, à, à Wolfsburg avec les filles, euh, mais tout simplement euh, avant hier soir contre Annecy, parce que c'est des matchs difficiles avec des équipes qui se battent pour ne pas être élégées. Ben, je prends un plaisir un plaisir fou dans une soirée et puis pendant un week-end, parce qu'autrement, mais qu'est-ce que c'est dur Et puis c'est dur parce que justement il y a, y a cet aléa euh, de la partie de football, chez les filles comme chez les garçons, qui rend les choses très injustes. Ouais. Euh, je prends un exemple, on a pris une claque à l'aller contre Lyon, euh, on a démarré le match à 10 parce que notre meilleure joueuse en ce moment, hein, euh, Julie Dufour, parce qu'il y en a deux qui sont aussi bonnes qu'elle, euh, avait des bas troués, et l'arbitre lui a demandé d'aller changer ses bas, et on a commencé le match à 10, et on a pris un but dans la première minute. Un but superbe de Génie Le Sommer, par ailleurs. Hein, mais euh, on s'est dit que ce but-là, on n'aurait pas, on, on pas dû le prendre si on avait joué à 11. Mm -hmm. euh, match retour à Lyon, c'était euh, ce mercredi, euh, j'ai accompagné les filles, euh, on a marqué dans tous les matchs depuis le début de la saison y compris en Ligue des Champions et à 10 minutes de la fin je me dis on va pas marquer aujourd'hui mais Lyon non plus qui, qui avait aussi marqué dans tous ces matchs puis on prend un but à 5 minutes de la fin Dada Ederberg qui est la, la meilleure joueur oui. du monde pour Ballon moi la meilleure attaquante du monde ouais. bon euh, j'étais triste à mourir pour les filles d'ailleurs mmh. autant que pour le club parce que euh, ça, ça avait l'air un peu injuste c'était pas immérité pour Lyon mais il y avait un pénalty qui nous avait été refusé enfin on pensait tenir mmh. le match nul bon c'est des moments tristes, mais ce qui est plus dur encore, c'est la gestion financière d'un club soumis à ses aléas sportifs. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup d'embêtements. Et après, <rire> euh, c'est pour ça que je, quand il y a du plaisir, il faut vraiment le prendre à pleine dents et euh, ne pas passer à côté, parce que une, une soirée comme ça à Wolfsburg, on élimine Wolfsburg, qui était quand même la meilleure équipe allemande, euh, ben ça vaut tous les embêtements euh, ouais. qu'on subit pendant pendant une saison. Et là, il faut le croquer à plein dents et puis se dire qu'il y en aura d'autres derrière. Et puis je suis sûr que la montée en Ligue 1, parce qu'elle va arriver. Ben, ça sera un grand moment de bonheur ouais. et pour tout le club y compris pour les filles d'ailleurs parce que elles ont envie que les garçons les rejoignent dans ouais. la hiérarchie du football et elles savent d'ailleurs que si on est en Ligue 1 elles auront elles-mêmes un peu plus de moyens pour continuer à développer la section féminine ouais. mais euh, il a raison l'ami captain il a raison c'est <rire> beaucoup d'embêtements mais c'est parfois des plaisirs très intenses comme pour les joueurs qu'on rencontre peut-être pas dans la vie d'entreprise de tous les jours
1: ouais. Ouais. On va se quitter un peu avec les questions de la fin, euh, mais tu as commencé à répondre un petit peu, je, souvent je pose aux invités, qu'est-ce qui, qu qui te drive, euh, qu'est-ce qui te fait avancer, pourquoi tu t'infliges tu tout ça, parce que bon, t'es es, es le patron du groupe Alpha, tu t'es le fondateur patron, même si tu passes la main à une ta, à DG, euh, t'as un DG évidemment au PFC, qu'est-ce qui te fait avancer
2: bah, l'idée de construire et l'idée de créer quelque chose d'original, je pense que le groupe Alpha est original dans sa façon d'aborder les problèmes de l'entreprise, euh, les relations sociales, euh, d'essayer de rapprocher les deux camps tout en ayant des, euh, des engagements très fermes hein, sur la façon dont une entreprise doit vivre, donc euh, on ne fait pas avec les directions d'entreprise des choses qui sont en contradiction euh, euh, totale avec ce qu'on fait auprès des représentants du personnel, tout ça a un sens, c'est porté par les mêmes valeurs et la même vision de l'entreprise, dans le football, c'est l'idée de oui, de créer parce que je pense que installer un deuxième club à Paris, c'est une forme de création. Euh, il faut quand même euh, se lever de bonheur et puis euh, surmonter beaucoup beaucoup d'obstacles. Donc c'est sans doute le même esprit d'entreprise que tu évoquais au début de euh, pour le début de ma carrière. Comment ça vient Mais ben, comment ça vient J'ai essayé de l'expliquer, il y a parfois les hasards de l'histoire qui font euh, qui t'aident. Et puis après, euh, il faut nourrir ça en permanence. Ouais. Et moi, je suis habité par euh, l'idée... Bon, je, je regrette aujourd'hui de pas assez m'occuper de la Corse mm -hmm. euh, en tant que citoyen, parce qu'il y a plein de choses à faire là-bas, sur le plan économique, sur le plan social. Donc j'essaye euh, de diffuser quelques idées, de travailler un petit peu dans l'ombre. Donc c'est l'idée d'être utile, quoi. Et puis de temps en temps, on a envie aussi un peu de se reposer. Donc euh, la Corse, pour moi, c'est aussi euh, une aire de repos. Et t'arrives à te reposer <rire> Ouais, j'arrive à me reposer, à prendre du bon temps. Ben là, j'ai passé une bonne semaine en Corse avec mes enfants, avec ouais. mes petits-enfants. Euh, alors, bien sûr qu'on continue toujours à être en éveil. Euh, Marc, sur le plan politique. François, oui. sur le plan du football. Moi, un peu sur les deux, euh, sur le plan du groupe Alpha. Mais c'est des moments, de euh, toute façon, sur une terre d'origine, on se ressource. Ouais. Et euh, même quand on culte continuer à phosphérer, euh, on prend du repos, euh, l'esprit prend du repos. Ouais. Puis quand on regarde la mer, parce que j'ai la chance d'être en face d'une très belle mer, la mer Méditerranée, même si elle est un peu pollue aujourd'hui, euh, ça rend l'esprit plus créatif, moi je crois assez à ça, au rapport avec la nature. Hein.
1: L'horizon marin fait toujours du bien.
2: <rire> oui, quand on revient, alors même quand je, pense à un, quand je passe un petit week-end très bref là-bas, euh, on revient rempli d'oxygène et, ouais. et de peps.
1: Autre question, qu'est-ce qui fait selon toi euh, ton succès euh, J'allais dire que tu t'en sors si bien dans tes affaires, dans tes projets. C'est quoi le, les, les, les outils de ta, ta boîte à outils qui ont fait euh, ton succès et ta réussite
2: Faire confiance à des gens qui m'entourent bien. C'est toujours un travail d'équipe. Euh, on donne du sens hein, quand on est le premier de corder ouais. euh, Mais si on croit que tout vient tout seul, on se trompe. Donc de temps en temps on se trompe dans le choix des cadres, ça m'est arrivé dans le groupe Alpha, ça m'est arrivé dans le club aussi. Mais euh, la poursuite de l'aventure et la construction d'un projet, surtout quand il est difficile, et les deux étaient difficiles, le groupe Alpha c'était pas évident au départ, hein. ce que j'ai dit, euh, créer une puissance de conseil et d'expertise auprès des représentants du personnel d'abord, puis la faire travailler avec l'autre camp ensuite, c'était pas évident, mais euh, c'est faire des choix qui sont parfois délicats sur le plan stratégique, mais c'est surtout entraîner euh, autour de soi euh, des collègues à porter le à porter le projet. Et euh, du côté du euh, et parfois il y en a qui font que passer. Mais je cite l'exemple du Paris FC, euh, Pierre Dré aussi qui était l'ancien oui. directeur sportif et même manager général à Rennes, euh, qui m'a aidé pendant quatre ans, euh, m'a aidé à un moment donné sur un point simple. Euh, il m'a dit si on crée pas un endroit où on sera chez nous, on n'y arrivera pas mmh. et l'endroit c'est Orly où on a installé le centre de formation, le centre d'entraînement des deux équipes premières et puis le siège aujourd'hui mais aujourd'hui euh, je sais aussi euh, et on a discuté depuis longtemps avec les uns et les autres, que si je ne règle pas la question du stade, mmh. parce qu'on n'a pas un stade qui est conforme à ce qu'on veut faire demain en Ligue 1. Ouais, vous êtes à Charletti aujourd'hui. Voilà, ouais. on n'y arrivera pas. Oui. Donc la transformation du stade, c'est un objectif majeur. Et pour arriver à ce type de conviction, à ce type d'intuition, il faut être entouré de gens, de collègues qui participent à cette réflexion. Mmh. Alors après, le rôle d'un dirigeant, d'un chef d'entreprise, c'est de donner le cap et puis de faire les, les choix et parfois de trancher. Entre une option et une autre, et euh, c'est pour ça que je dis les, les deux qualités essentielles pour moi, c'est la confiance qu'on a vis-à-vis -vis de ceux qui nous entourent, mm -hmm. et puis après le courage qu'on a à prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Oui. Et la confiance, soi alors quand je dis <rire> des décisions difficiles, c'est pas simplement euh, embaucher ou se séparer d'un collaborateur, c'est prendre une ligne stratégique euh, par rapport à une autre. Mm -hmm. Voilà, euh, ce que tu me, quand tu m'interpellais sur le football féminin penser que, bien entendu j'ai été critiqué hein, mm -hmm. compris dans le club, consacrer autant de moyens au football féminin, est-ce que c'est pas une façon de retarder euh, l'arrivée en Ligue 1 du football masculin bah, J'ai dit non, c'est mm -hmm. une façon, euh, comme Jean-Michel Lola sans doute l'a compris à l'époque, de se dire que on y arrive plus vite dans le football féminin qu'en le football masculin, parce que l'élite n'est pas tout à fait la même aujourd'hui. Mm -hmm. Et en investissant des moyens qui sont à la portée du club on peut être dans le trio de tête, ce qu'on est aujourd'hui. Dans le football masculin, pour être dans le trio de tête, c'est des, des investissements oui. beaucoup plus lourds sur le plan financier, et puis surtout construire un projet. À une époque, on était le Paris FC, le club, un entraîneur avait dit, on est un club SDF. Et il n'avait pas tout à fait tort, on se baladait un peu partout dans Paris, mmh. on n'avait pas un centre d'entraînement digne de ce nom. Oui. Mais aujourd'hui, on l'a, on a un outil on n'a pas encore l'outil du stade qui correspond à nos ambitions, mais en tout cas, on a l'outil, le centre d'entraînement, ouais. le centre de formation qui correspond à nos ambitions. Donc, c'est du courage pour trancher, mais surtout de la confiance vis-à-vis euh, -vis de ceux qui, euh, qui nous entourent, parce que c'est une œuvre collective hein, la plupart du temps. C'est un peu dommage que parfois on la ramène à, à une individualité, quel que soit son, son impact. C'est pareil pour un entraîneur. Moi, moi, c'est la chance que j'ai aujourd'hui avec les deux entraîneurs de l'équipe première masculine, l'équipe première féminine, ouais. c'est qu'ils sont a... très collectifs. Ouais. Ils partagent. Pourtant, ils ont une puissance individuelle qui est reconnue par tous, sans mmh. même ou Stéphane Gilly, mais ils partagent. Ils partagent avec les joueurs, ils partagent avec le staff, ils partagent avec les dirigeants, et à partir de là, ils entraînent. Alors parfois, ça ça prend un peu plus de temps. Hein. Euh, les dix premiers matchs, on l'a perdu cette fois. Mmh. Il y a beaucoup de présidents qui auraient dit, je ouais, change d'entraîneur. Ouais. J'ai fait cette erreur-là à une époque, mais je ne l'ai pas faite euh, quand on remonte Pourquoi en... Pourquoi tu ne Ligue... l'as pas faite cette fois-ci et je l'ai pas faite aussi quand on est remonté euh, en, en Ligue 2 pour la deuxième fois, grâce euh, malheureusement au dépôt de bilan de Bastia, mais il fallait ouais. quand même être troisième et barragiste. Ouais. Quand on est avant-dernier à la trèche, je veux aussi dire, on change d'entraîneur. On l'a pas fait, avec Pierre Delé aussi d'ailleurs mm -hmm. à l'époque, parce que je l'avais fait précédemment et ça n'avait ça servi à rien. Mm -hmm. euh, ça, c'est le côté consultant. Il euh, y a des études aujourd'hui qui ouais. montrent qu'en moyenne, changer d'entraîneur ne change rien ouais. au destin du club. Alors après, on peut toujours s'appuyer sur celui qui est au-dessus et qui a bougé un peu ouais. positivement le destin du club. Mais si c'est une moyenne, il y en a qui ont fait moins bien ouais. que celui qui a été remplacé. Donc il faut se dire que la plupart du temps, ça ne sert à rien. Donc résister à la pression des supporters, de certains dirigeants, de certains actionnaires, des médias, et puis garder le cap. Mais pour ça, il faut avoir la conviction que celui que vous avez mis en place, mm -hmm. Stéphane Gilli en l'occurrence, est quelqu'un de grande qualité, de grande capacité, et lui faire confiance. Mm -hmm. ben, Aujourd'hui, Stéphane Gilli, euh, si sur les dix derniers matchs, euh, quand on le regarde, on a l'impression que euh, c'est l'homme qui va nous amener en Ligue 1, et je le pense. Peut-être pas cette année, mais en tout cas les années suivantes. Si on avait regardé ces dix premiers matchs, ben, ouais. mais on aurait oublié qu'il y avait beaucoup de blessés, que c'était pas dû à lui, mm -hmm. euh, qu'il y a eu aussi beaucoup de changements dans l'effectif, beaucoup de changements à la direction sportive. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et donc, ça, c'est une décision difficile à prendre. Hein, parce ouais. que la tendance naturelle, il y a déjà six ou sept équipes de Ligue 2 qui ont changé de coach. Ouais. Je crois qu'il y en a autant en Ligue 1, euh, parce que c'est rude. Ben voilà, la décision courageuse, c'est de dire on continue avec l'homme qu'on a choisi parce qu'on lui fait confiance. Ouais. Et dans le groupe Alpha, c'est pareil. hein. Euh, bien sûr que ce que fait Estelle Sauva, peut-être que je l'aurais pas fait exactement de la même façon, mais je me pose pas la question en permanence de dire est-ce que j'aurais fait comme elle Elle est directrice générale aujourd'hui. Mm -hmm. Je me pose la question toute simple, euh, tout simple qui consiste à dire est-ce que c'est bien mm -hmm. ou est-ce que c'est pas bien pour l'entreprise. Et la plupart du temps, je trouve que c'est très bien. Ouais. Et à partir de là, qu'elle fasse des choses différentes des miennes, ben c'est la vie. Et c'est tant mieux pour elle et c'est tant mieux pour moi qu'on soit pas tout à fait les mêmes. Ce que tu disais sur, il euh, y a des études qui montrent que
1: quand on vient à un entraîneur, ça a aucun effet. Ça me rappelle le bouquin de Fabrice Bocquet qui est passé par chez est toi. Passé par chez qui moi, a créé... qui a été mon
2: premier directeur. Ouais. Tout à fait quelqu'un les, les trois
1: points sont c'est l'important c'est les trois points et qui, qui dans ce magnifique bouquin je sais pas si tu as eu l'occasion oui, de le sûr, lire euh, oui. euh, bah, bah restitue de manière très factuelle euh, tous les drivers parfois émotionnels qui vont à l'encontre de certains bien drivers bien sûr, factuels comme celui-ci et c'est c'est vraiment un super bouquin que je recommande à chaque fois
2: ah <rire> bah tout à fait et puis Fabrice est quelqu'un d'excellent mais bah, il est à Nice aujourd'hui un de projet nice, de, de, de grande envergure de deuxième avec, de ligue hein. euh, avec ouais. Ineos et on a commencé nous dans la douleur avec ouais. lui ça a été mon premier directeur à l'époque où vraiment c'était de, de l'artisanat, euh, et puis euh, j'avais pas les moyens que j'avais aujourd'hui, et puis euh, ça, a été, euh, ça a été plus compliqué, mais il a suivi son, son chemin, il est passé par l'Orient, ouais. il est passé aussi par McKinsey, hein, ouais. comme quoi le, la culture du consultant, ça peut aider aussi un président de club de foot, et euh, bah, il a raison ouais. il a raison, de temps en temps il faut se méfier de ses émotions immédiates et puis garder une forme de rigueur de, de gestion et de rigueur stratégique euh, qui euh, réussit toujours à conduire le club le plus haut possible
1: ouais. euh, encore les, les deux trois dernières questions euh, réponses potentiellement courtes mais tu peux faire des réponses longues avec plaisir euh, est-ce qu'il y a eu des rencontres déterminantes ou des personnalités déterminantes dans ta vie et qui t'ont construit euh, tu peux en citer quelques-unes évidemment
2: euh, oui, je vais prendre deux personnes dans le domaine syndical et politique très opposées. Euh, euh, sur le plan syndical, j'ai eu la chance de, de rencontrer Henri Krasiuki, qui était le secrétaire ouais. général de la CGT à l'époque. <rire> on a eu la chance de partir en Nouvelle-Calédonie ensemble. Euh, j'ai fait le même déplacement avec Bernard Thibault et José Bové plus tard. Et euh, Henri était quelqu'un d'extrêmement cultivé d'abord euh, un dirigeant syndical de haute valeur, quoi qu'on pense après de ses options euh, politiques, euh, très cultivé dans le domaine de la littérature, de la musique, de la musique classique notamment. D'ailleurs, il participait à quelques émissions euh, euh, à l'époque, euh, émissions télévisées. Et j'ai passé 24 heures dans la on n'a quasiment pas dormi d'ailleurs, parce que le voyage est long, Nouvelle-Calédonie. Et puis, il a marqué un petit peu, euh, il m'a donné un coup de main d'ailleurs au départ dans mon aventure euh, du groupe Alpha. Euh, puis je vais prendre une deuxième personne qui m'a marqué aussi, qui est à l'opposé d'Henri Krasuki, enfin qui serait à l'opposé si Henri était toujours de ce monde, c'est Emmanuel Macron. Ouais. Puis je trouve que Emmanuel, je l'ai connu dans la commission Atali, mais il est surtout euh, le témoin de mariage de mon fils et mon fils est son témoin de mariage. Et euh, bon, c'est des gens qui marquent. Après, on est d'accord. Pourquoi ils marquent euh... Euh, Parce que euh, ils bousculent les codes. Alors parfois, d'une façon qui ne me convient pas. Hein, c'est ce je n'ai pas ouais. que des accords avec euh, sa façon de, de faire de la politique. Mais c'est, mais c'est des gens qui, euh, c'est des gens qui marquent. Et euh, au-delà, au-delà de mes parents. Alors moi, j'en ai vu beaucoup de personnalités. Hein, euh, il euh, y a un patron qui m'a paradoxalement aussi euh, euh, beaucoup marqué, euh, qui, euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs euh, Henri Lachman quand il était euh, patron de Strasford. En plus, il était président de, de Schneider aussi par la suite. Euh, il m'a accueilli un jour euh, dans, dans son usine euh, de l'Est de la France et on est parti euh, déjeuner à la cantine parce qu'il avait horreur des, de certaines mondanités. Il aimait bien déjeuner où, où, au milieu de ses troupes. Et euh, je me rappelle qu'il m'a dit, euh, euh, Pierre, vous voyez euh, dans la dans la salle de, de restaurant là, il y a 25% des. C'était il y a très longtemps. Hein, il y a 25% des salariés qui votent pour le Front National à l'époque. Mm -hmm. Et euh, on a discuté à ce moment-là de l'extrême droite, du Front National. c'est Jean-Marie Le Pen à l'époque, ouais. pas Marine Le Pen. Et euh, je pense qu'il a éveillé ma conscience à quelque chose qui était euh, à peine naissant dans les entreprises ou dans la société et qui a aujourd'hui beaucoup plus de poids. Et un poids que, de mon point de vue, il faut il faut combattre, hein, pas tant les individus en tant que tels, mais les idées qu'ils portent. Il ouais, y a des patrons comme ça ou des syndicalistes qui vous aident à, à voir le monde autrement. Et euh, Moi, j'ai plaisir à écouter des gens avec lesquels, encore une fois, je ne partage pas toutes les idées, mais qui ont euh, une ligne directrice, ouais. qui ont des convictions, qui un ont une fermeté, ouais. un raisonnement, et euh, qui sont des gens euh, intègres... Euh, qu'on peut combattre, par exemple, sur le plan politique, sur le plan syndical, sur le plan des idées, mais qui ont des convictions fortes. Euh, voilà, moi je suis un homme de gauche, mais euh, j'ai toujours apprécié, mais comme mon père, qui était communiste, euh, euh, la politique euh, étrangère du général de Gaulle. Mmh. Et puis, euh, bah, je fais partie de ceux qui ont une culture. Euh, pour ne pas l'avoir faite, mais avoir des parents qui l'ont faite de, issus de la Résistance, mmh. du Conseil National de la Résistance, ou par exemple les gaullistes, les communistes, les socialistes, les centristes étaient ensemble pour rebâtir la France. Et je pense que dans certains moments de la vie euh, d'un individu, ou de la vie politique, ou de la vie en société, il faut pas hésiter à faire des compromis qui rassemblent les gens, mmh. parce que la société en a besoin. Après, chacun reprend ses idées, et puis euh, ferraille, bataille... Euh, toujours dans le respect. Moi ce que m'a appris mon père dans le domaine politique c'est de respecter euh, ses adversaires. Et euh, quand euh, euh, quand mon père est euh, avant que mon père ne décède d'ailleurs euh, bien avant un député euh, RPR de de la Corse m'avait dit euh, il y aura à l'enterrement de votre père plus de gens de droite que de gens de gauche. Mm -hmm. J'ai dit non, peut-être pas plus mais beaucoup. Et c'est vrai que ça a été le cas. Et mon père a été respecté parce que il défendait des idées communistes, hein, qui étaient bien entendu minoritaires en Corse comme dans le pays. Mais euh, la droite le respectait, le reste de la gauche le respectait, les nationalistes qui sont assez puissants en Corse le respectaient, parce que lui-même les respectait. Mmh. Voilà. Et je, je suis très mal à l'aise aujourd'hui dans un pays où on se tape dessus en dessous de la ceinture, mmh. euh, parfois à gauche comme à droite, et euh, ça, ça dénature la politique et ça fait que les Français euh, s'en éloignent mmh. et choisissent parfois des idées. Euh, populiste, après, qu'on peut regretter euh, amèrement. Donc, le respect, le respect, j'évoquais tout à l'heure la confiance, mais le respect, euh, ça fait partie pour moi des, des vertus cardinales, et quand cette valeur-là n'est pas respectée, je peux être très méchant, parce que euh, ce qui est valable pour ce que je donne, je pense, aux autres, c'est valable aussi pour ce qu'on doit me donner. On peut combattre mes idées, mais il faut respecter ce qu'elles sont et respecter ce que je fais.
1: Dans le sport, t'as eu une rencontre euh, déterminante ou euh, quelqu'un qui t'a époustouflé
2: euh, ben, je vais, je vais prendre la plus récente, Rail. Oui. Rail, c'est Michel Nizo qui me le présente, qui euh, qui me dit à un peu plus de deux ans maintenant, euh, au printemps 2021, est-ce que tu veux rencontrer Rail ben, Moi, je dis oui. Pourquoi Il me dit non, non, mais il veut faire quelque chose à Paris. Ben, je dis ah bon. Euh, et puis euh, je rencontre Rail dans un petit restaurant euh, brésilien du 4 4e arrondissement. Puis on a immédiatement sympathisé. <coughs> Et euh, je dis, mais tu veux faire quoi à Paris Ah, il me dit, je veux faire quelque chose dans le foot. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu ne le fais pas avec le PSG C'est ton club. Bon, il m'explique pourquoi il veut pas le faire avec le PSG. Et immédiatement, je vois l'opportunité de... Et c'est un, c'est une superbe personnalité. Bon, il a fait une fondation qui s'occupe des jeunes des favelas. Des ouais, Euh Ouais. Alors moi, ça... Ça, ça renvoie d'ailleurs à ce que je veux faire demain, puisqu'au moment où je vais passer la main à Estelle et que je vais quitter le capital du groupe, je vais apporter 25% du capital du groupe à une fondation que oui. je vais créer et qui va faire un peu ce que fait Rail au Brésil, s'occuper des, bah, des jeunes en difficulté. Je n'ai pas encore choisi l'angle d'attaque, la tranche d'âge, est-ce que je vais m'occuper de l'insertion sur le marché du travail ou de l'éducation Je suis assez sensible aux enjeux... Lui, c'est ce qu'il a fait, aux enjeux éducatifs, parce que je te disais tout à l'heure, c'est là que tout se joue. Ouais. Hein. Donc ça sera peut-être aussi sur ce terrain-là, et je pense qu'on fera des choses ensemble. Mais ce que j'ai apprécié chez Rai c'est le regard qu'il a sur le football. Quoi. Il a été un immense joueur... Ouais. Hein. L'élégance a... incarné. ouais, incarnée. L'élégance bah, incarnée, il a gardé cette élégance dans la vision qu'il a de la société. <rire> euh, bon, Il a supporté Lula, il a combattu Bolsonaro là-bas. Je pense qu'il a contribué d'ailleurs à faire la différence qui a été minime hein, aux dernières ouais. élections. Et euh, j'aime bien les idées qu'il porte et la vision qu'il a du football, qui est très exigeante qui est très ambitieuse. Hein. Il veut lui aussi qu'on arrive en Ligue 1 et puis qu'on soit le deuxième club. Et, euh, et en même temps, la première chose qu'on s'est dite dès le départ... Euh, c'est de garder de bonnes relations pour lui avec le PSG. Oui. Écoute, moi j'ai rien contre le PSG, bien entendu, tu fais ce que tu veux avec eux. Et il a eu un message très sympa vis-à-vis -vis des supporters qui l'ont adoré ou ceux qui le connaissent moins et qui sont plus jeunes, en disant que bah ben, il se lançait dans une nouvelle aventure avec le Paris FC, mais qu'il avait toujours un immense respect pour ce qu'il avait fait et pour le club qui lui a lui avait permis de de, de s'exprimer au plus haut niveau. Donc j'aime bien cette euh, j'aime bien cette personnalité et il euh, y a des, des gens un peu moins connus que que j'adore aujourd'hui. On a dans le Paris FC récupéré une section de de footballeurs amputés. Mmh. Donc, ils jouent au foot en ayant perdu une jambe, la plupart du temps, dans un accident de circulation. C'est d'abord remarquable sur le plan technique de les voir jouer. C'était ahurissant de voir ce qu'ils font avec des béquilles. Puis après, euh, les épreuves de la vie pour ces gens-là, euh, ça aide encore à, à continuer à se construire, quoi, parce ouais. que c'est. Euh, le sport a été essentiel pour eux pour repartir dans la vie, mais du coup à côté dans la vie professionnelle ils font des choses aussi extraordinaires. Ouais. Et ça, euh, de temps en temps, euh, il faut aller regarder. Euh, c'est un, un bon rappel. Voilà, c'est un bon rappel. Il faut ouais. aller regarder ces gens-là pour arrêter de décoller et d'être euh, euh, trop trop au-dessus des réalités de la vie ça ramène sur terre effectivement au bon sens du terme, et c'est des personnalités incroyables, on les a accompagnés à Malaga, elles ont fait une petite ligue des champions là entre entre sections d'amputés, euh, on n'a pas terminé premier, je crois qu'on a terminé sixième ou septième, mais c'est des gens que j'adore euh, quand, euh, quand je les écoute et quand je les vois jouer euh, mm -hmm. par ailleurs. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, mais Ara, il mérite d'être connu quand même. Okay. Et puis on, on va lui donner une place qu'il mérite dans le club, il a, il a pris déjà une belle place, mais on va continuer à la faire grandir
1: dernière question qui est une question piège parce que c'est un peu là où tu, tu vas me proposer de me mettre en relation avec quelqu'un c'est t'aimerais entendre qui dans ce podcast <rire> avec qui, euh, qui, qui ouais voilà de qui t'aimerais entendre peut-être un peu la trajectoire la manière dont il déconstruit son, son, son parcours euh, un peu comme ce qu'on vient de faire ensemble dans le monde du sport hein. Évidemment, dans le monde un peu du le,
2: sport Oh, ben bah, il faut que tu ailles chercher euh, j'aime bien la trajectoire euh, très très élégante et de très haut niveau de Tony Parker ouais. euh, hein là, tu, 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 tu 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 mets la, la barre très haute mais, mais, mais je mets la barre là où il faut <rire> et, puis, euh, et puis et euh, puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il euh, je... y a plein de gens euh... Euh, si, il y a, a quelqu'un de chez moi dont, dont je pense qu'il faut s'intéresser à la trajectoire parce que je pense que ça peut l'amener très très haut. Pour l'instant, j'aimerais bien qu'elle reste sur le terrain. Mais c'est Gaët Antinet, ouais. si tu cherches une femme. Grave, euh, j'adorerais avoir euh, Gaët Antinet. Alors Gaët Antinet, elle a eu des, euh, un boulot à la, à la Fédération parce qu'elle est très attachée elle aux deux projets. Ouais. Euh, cette espèce de, de professionnalisme qui laisse la part. En, de la façon, Clara Matteo est ingénieure chez... Euh, chez Arkema, ou que ouais. euh, Julie Soyer est chez Aesio, ou, euh, ou Louise Fleury est chez Hippon technologie et puis euh, il y a la petite Corboz chez nous, la franco-américaine, qui a arrêté ses études de médecine, mais qui va sans doute les reprendre, et qui fait une thèse de, de doctorat sur les insuffisances cardiaques. Moi, j'aime bien aussi ce projet-là. Peut-être qu'un jour, elles seront footballeuses à plein temps, mais pour mmh. l'instant, en tout cas, elles aiment bien cet équilibre-là. Et Gattane sait bien, parce qu'elle vient de lancer sa marque... Euh, dans le domaine vinicole, là, mmh. euh, avec un produit qui est assez remarquable. Euh, moi, j'ai envie que cette femme aille très haut mmh. et y compris prenne un jour des responsabilités à la à la fédération française de football, parce que on a besoin de ce type d'exigence aussi à la fois très élevée sur le plan sportif, mais très élevée aussi sur le plan sociétal et euh, pour la presse sport. Ouais. Euh, Qu'elle reste ou pas dans le dans le domaine du sport, c'est quelqu'un qui réussira. Et si tu peux aller la chercher, enfin, je peux t'aider à aller la chercher. Mêlée, là. Il <rire> euh, ben, y, a, y a aucun problème. Et je pense en plus que c'est quelqu'un qui communique remarquablement. Ouais. Et voilà, qui a des idées, qui a des idées, qui les défend, euh, qui est capable de prendre des risques, euh, qui a connu des moments aussi euh, faciles et difficiles dans le monde du foot, et qui est ravi en tout cas d'avoir un club aujourd'hui qui lui permet d'aller euh, aussi loin. Euh, à un âge avancé de sa carrière ouais. sportive, hein, parce qu'elle affiche ses 38 ans, et ouais. puis euh, quand je la vois courir encore, comme hier, contre Bordeaux, elle est, elle est assez remarquable, mais euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui mérite d'être connu. Donc, Super,
1: voilà. eh bien, parfait, je te remercie beaucoup Pierre.
2: Ben, je t'en prie, c'était un plaisir.
1: A très vite.
0: Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine cauderie.